0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um programa, mais um episódio do meu podcast. E aqui a gente está ressignificando conceitos, ideias, experiências, é, tendo como base a psicanálise e a espiritualidade, numa conversa entre essas duas áreas da compreensão humana, é, em que eu convido você, semanalmente, para a gente conversar um pouquinho sobre algumas ideias, alguns temas, algumas experiências. É, e é muito bom ter você aqui. É muito bom receber seus feedbacks, seus retornos. Quando você escreve, comenta, é, entra em contato de alguma forma, me conta como tem sido sua experiência. Tudo isso é muito bacana para que a gente expanda esse contato para além das mídias sociais. Você vai me encontrar aqui nas redes sociais, todas elas, Alexandre Robles, no Spotify, no Deezer, é, neste canal de podcast, você vai me encontrar, e além de poder ter acesso a todo o conteúdo, você também pode falar comigo, fazer contato e eu estou à sua disposição. É, eu sou um psicanalista, dedico meu tempo à clínica e pode contar comigo se você assim desejar. Hoje eu queria conversar com vocês sobre a raiva, o que é a raiva, qual é o seu processo, como ela se dá, como ela se realiza dentro de nós. Essa ira que nos toma de vez em quando, essa raiva que produz os excessos em nós. O que ela é? é? Ela é nossa amiga. Essa é a primeira afirmação que eu quero fazer para você. Ela é muito necessária para a nossa saúde. A raiva é nossa amiga porque ela nos leva a compreender coisas mais profundas dentro de nós. Ela é um sintoma. Todo sintoma é um aliado à busca da saúde. A gente não consegue ter saúde se não tiver os sintomas do que está adoecendo em nós. A raiva é isso. Ela é um sintoma. Ela é uma, um sinal de que alguma coisa não está certo, de que alguma coisa está funcionando de modo errado dentro de nós. Ela é um sintoma de um adoecimento emocional mais complexo, por exemplo. Então, ela pode ser um sintoma de uma impotência que nós vivemos diante da vida. Quando nós não estamos nos sentindo capazes, quando não temos liberdade, quando estamos sentindo cerceados, quando não sentimos que temos a potência para realizar alguma coisa, para reagir de modo adequado a alguma situação, enfim. A impotência ela tem na raiva um sintoma muito importante. A gente pode ficar com raiva porque não está sentindo que é capaz ou que é possível realizar aquilo. A gente pode estar com raiva porque sente-se preso, cerceado, impedido por alguém, por alguma experiência, por alguma realidade, de realizar o que tem que realizar. A impotência é um adoecimento que sintomatiza na raiva. Muitas vezes a gente está com raiva só porque está se sentindo impotente. Outras vezes a gente tem raiva porque tem medo. O medo é grande produtor desse sintoma de raiva quando a gente tem medo de não ser ouvido, medo de não ser aceito, medo de ser rejeitado, quando a gente tem medo de ser agredido, violentado, quando a gente tem medo e um medo mais profundo que vem das nossas histórias e nossas origens e é um medo que cria o sintoma da raiva. Então a gente às vezes vê uma pessoa embrutecida, raivosa, briguenta, que se expressa de modo raivoso, que parece estar fazendo isso porque se sente muito forte e poderosa, mas na verdade ela tem essa raiva porque ela se sente com medo. Quanto maior o medo, maior a necessidade da raiva, maior o sintoma de raiva. A gente pode ter raiva e ter a raiva como sintoma, por ausências, por faltas, aquilo que falta em mim é tão profundo e já falta há tanto tempo, eu não consigo encontrar satisfação para aquilo que me falta, para o vazio que eu carrego, e isso acaba criando um sintoma de raiva, uma raiva por não ter, uma raiva por sentir-me é, desprestigiado, por sentir-me desvalorizado, por sentir-me roubado. É a raiva por não ter. A falta, a ausência, me transforma e me coloca no, no caminho da raiva. E eu posso ter um sintoma de raiva por cansaço. Profundo cansaço emocional, profundo cansaço físico, a falta de recursos necessários para a sobrevivência, tanto física quanto emocional, podem gerar em mim uma raiva uma raiva de sobrevivência, uma raiva de desespero. Quando o cansaço é tão grande que me roubando todas as energias, deixa com que a raiva se torne latente. O é, um cansaço diante da vida, o um cansaço diante dos afazeres, diante do dia a dia. É, há pessoas que se passarem um dia inteiro com muito estresse, muito cansaço físico, ao final do dia estão brigando por qualquer coisa, descontando nos outros, reagindo de modo raivoso. A raiva é um sintoma. E quando ela se realiza em mim, eu posso olhar para mim e perguntar o que está errado, o que está doendo, o que não está funcionando bem. A raiva está querendo me de demonstrar, ela está sinalizando, ela é um sintoma. Ela está sinalizando que algo não está bem. Algo não está funcionando bem dentro de mim. Como sintoma ela pode expressar, demonstrar algo que falta há bastante tempo na minha vida. Ela é uma expressão de algo que não está funcionando bem há muito tempo, muitas vezes. E a gente precisa entendê-la como sintoma. O problema é que muitas vezes a gente entende a raiva como um pecado, como um problema moral. Quem tem raiva está errado quando na verdade a raiva é um sintoma necessário, importante para a gente prestar atenção. Todo mundo tem raiva. Nem todo mundo expressa a sua raiva do mesmo jeito, mas todo mundo a tem e de alguma forma ela quer se expressar. E quando a gente trata a raiva como um problema moral, a gente fica bravo por ter raiva, ao invés de olhar para ela e dizer o que, que está errado em mim, o que, que precisa ser atendido, o que, que eu preciso observar com mais atenção. Eu então fico bravo com a raiva e eu me defendo da raiva, tento me defender da raiva, e isso só piora a situação. É como ficar bravo por sentir dor, ao invés de tentar entender o que está fisicamente causando aquela dor em mim. Não adianta só tratar a dor. A dor recebe um analgésico imediato, mas ela não resolve o problema. É, a analgesia não resolve o problema, só alivia o sintoma. E se a gente trata a raiva como um problema moral a gente não entende que tem algo errado. Uma outra forma de tratar a raiva, muitas vezes, é celebrizando a raiva. Entendendo, compreendendo que algumas pessoas têm o direito a ter raiva e a expressá-la como quiser. Então, nós damos certo ar de nobreza, de importância para quem tem raiva. Uma pessoa, às vezes, uma pessoa muito nervosa, irascível, com raiva o tempo inteiro ela dá um ar de importância. E a gente faz isso muito, muito especialmente com o um mundo masculino nesse sentido. Dizendo que um homem que se expressa com raiva, com brigas, com uh, agressividade, ele demonstra sua masculinidade através disso. E a gente tem que respeitar, porque ele está bravo. E a gente trata isso como algo celebrizado a raiva é, acaba se tornando uma expressão de importância. As mulheres, muitas vezes, sobrecarregadas, é, assumindo um papel feminino de muitas tarefas, de muitos pesos na vida, e quando estouram em raiva, é, a gente muitas vezes olha para isso e diz que ela está é, fora do controle. A gente tem muito essa maneira de tratar uma mulher que expressa sua raiva como se ela fosse doida, estivesse fora do seu controle. É quando, então, a raiva passa a ter um, uma expressão de doença em si. Ela tem raiva porque ela é louca, porque está errada, porque está doente. É, é um outro erro de, de análise e de avaliação da raiva. É, a gente tem que notar, É um sintoma. Observar, prestar atenção, o que é que está faltando. Esse sintoma da raiva, ele se expressa de modo diferente. E por isso também a gente a, julga as pessoas que demonstram essa raiva. Por exemplo, tem gente que quando tem raiva, quebra. Precisa quebrar coisas. Quebra objetos, joga no chão, bate a porta... Tem um desejo de expressar a sua raiva quebrando alguma coisa física. Tem gente que expressa a sua raiva batendo no outro, agredindo fisicamente. Mas tem gente que expressa a sua raiva xingando, diminuindo, menosprezando, gritando, falando palavras duras, assim como tem gente que expressa a sua raiva silenciando, promovendo um silêncio mortal quer atacar o outro no seu silêncio. É uma maneira de expressar raiva também. A gente acha que muitas vezes uma pessoa que tem raiva é só a que grita. Mas aqui também se silencia de modo amargurado e raivoso e ela está expressando a sua raiva, ela quer atingir o outro desse jeito. Tem gente que expressa a sua raiva em desespero, em, em choros compulsivos, em expressões... É, escandalosas de dor, é, que quer chamar atenção para algo que está acontecendo dentro de si e entende que o caminho de fazer isso é chorando, é, é, se expressando com uma gritaria é, de autocomiseração, de vitimização, é, demonstrando a sua fragilidade e, e dizendo e pedindo a atenção do mundo inteiro, porque isso é um sinal de uma raiva que foi contida e que precisa ser expressada. Assim como tem gente que expressa a sua raiva na automutilação. Se destrói, se agride, faz mal a si mesmo, ao seu corpo, às suas emoções, à sua maneira de pensar e agir, é, mutila seu corpo, agride o seu próprio corpo, se machuca, se, se coloca em situações danosas a si próprio, a raiva o leva a querer a autodestruição. São expressões de raiva, que nem sempre a gente avalia e analisa dessa forma, mas que são sintoma de que algo não está funcionando e a gente precisa expressar de uma maneira raivosa para que alguma coisa aconteça. Essas expressões elas seguem muito padrões que a gente viveu na infância. Se a gente viu ah, na nossa casa as pessoas tratando suas raivas através de xingamentos, é natural que a gente também faça isso. Se a gente viu as pessoas quebrando coisas, é natural que a gente também tenha essa tendência. Se a gente viu as pessoas batendo umas nas outras, entre casais, batendo muito nos filhos, descontando sua raiva naquilo que chama de disciplina, a gente bate nas crianças muitas vezes, não porque está pensando em disciplinar, mas porque tem raiva. e Então isso é uma violência e é uma agressão. É, essas relações todas humanas que nós vivemos em família, elas geram em nós um padrão de extravasamento dessa raiva, um padrão de expressão dessa raiva. E, e aí, então, é, ela se estabelece também dentro de nós. A gente, às vezes, também, por consciência mínima de que aquele padrão familiar nos fez mal, tenta fazer o caminho oposto para poder lidar com a raiva. Então, se eu tive um ambiente onde as pessoas gritavam, batiam, quebravam, brigavam, pode ser que eu, não querendo cumprir aquele padrão que eu aprendi, eu vá para o outro polo, eu me silencie, eu chore, eu me destrua, porque eu não quero ter o comportamento que eu vi os meus pais, os meus irmãos, os meus familiares tendo para lidar com a raiva. Então, eu vou lidar com a raiva de um jeito oposto. Fato é que, a gente precisa primeiro entender que a raiva é uma amiga, é um sintoma, e compreender que a gente expressa essa raiva a partir de um condicionamento, de um aprendizado, de uma cultura, de um jeito, e que cada um expressa do seu jeito. Então a gente tem que tomar cuidado quando julga os outros na sua expressão de raiva, porque tão danoso quanto xingar é aquele que silencia de modo punitivo. A gente precisa tomar esses cuidados todos. A nossa expressão de raiva, que é o sintoma, é, tem que ser tratado com uma elaboração mais cuidadosa. O que, que a gente faz com isso? Bom, ah, se é um sintoma, a gente tem que investigar o que é está que faltando, o que é está que errado, o que é está que machucado, o que é está que quebrado, o que está em mau funcionamento. A raiva é um sintoma que exige uma investigação. Quando a gente passa períodos longos de raiva, quando a gente passa período, períodos... É, ou quando alguma coisa específica nos causa muita raiva e a gente não sabe lidar com isso, a gente precisa procurar um caminho de investigação. Um caminho terapêutico de investigação. Um caminho de autoconhecimento e auto-observação. Um caminho de disposição mental para encontrar o foco do adoecimento e não apenas lutar contra os sintomas. É óbvio, se existe um sintoma, então é necessário fazer uma investigação é fazer uma terapia, fazer processo de autoconhecimento, de espiritualidade, seja qual for o seu caminho, mas tentar entender por que eu reajo assim. Porque reagir desse jeito não é o certo, não é o melhor, isso é um sintoma de uma doença. Então, por que é que eu estou passando por isso? Por que é que eu estou reagindo assim? Eu preciso procurar ajuda. Eu preciso entender que a raiva não é minha inimiga, mas também não é o meu direito adquirido na vida agir com raiva, responder com raiva. Não é. Eu preciso investigar para saber qual é a fonte da minha raiva. Por que é que isso me incomoda tanto? É, e eu preciso lidar com essa raiva de um jeito a dar vazão a ela. Porque todas as emoções, assim como a raiva, que são sintomas dentro de nós, eles precisam causar. Criar e viver e, e, e se realizar dentro de nós é como um ciclo. Elas precisam ser reconhecidas, uh, elaboradas e então extravasadas. Precisam sair de nós. Precisam sair de nós. E há muitas formas de fazer isso. A mais importante é a da investigação, de avaliação terapêutica. Entender qual é a origem. Mas também é muito importante que a gente cuide do próprio corpo. Fazer exercício físico, cuidar da alimentação, extravasar essa energia que vai entrando em nós e vai se condensando em nós para que ela não gere explosões de raiva. Gastar energia através de exercício, exercício físico, por exemplo. Dar vazão, extravasar para que todo o processo de raiva tenha por onde sair. Outra coisa muito importante, fazer... É, 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 trabalhar com a necessidade de colocar limites nas relações. Porque muitas vezes as nossas raivas, estando em contato com a ausência de limites, elas são acionadas pela maneira como as pessoas falam conosco, pela maneira como as pessoas agem conosco. Por aquilo que nós não dando limites, não criando os limites necessários, aquilo que nos invade, nos agride, nos explora, passa do ponto. É, obviamente vai ser um gatilho muito grande para raiva. A gente precisa verificar se os limites estão estabelecidos, se a gente está conseguindo comunicar para as pessoas o que, que a gente pode o que não pode, até onde elas podem ir, o que dói o que não dói, o que, que elas estão fazendo para gerar em nós um gatilho. As convivências humanas elas são muito propícias para que gatilhos sejam acionados em nós. Então se algo na vida me machuca e na minha relação a aquilo que a pessoa faz está me machucando, uma hora eu vou estourar. Se aquilo que tanto me falta na vida continua me faltando na relação que eu tenho, uma hora isso vai estourar. É, a gente tem gatilhos por causa das relações. Por isso que é muito importante colocar limites. Até aqui você pode entrar, até aqui eu posso ir, eu posso te dar isso, mas não posso te dar aquilo. Limites são importantes para que a gente dê vazão para que a raiva não se contenha, para que ela não é, se condense dentro de nós até o ponto de estourar. E é muito importante a gente ter a capacidade de conversar, inclusive enfrentar conflitos e confrontos de uma maneira adequada, que nos ajude a expressar o que precisamos, Falar o que precisamos é ser ouvidos, expressar nossas emoções de uma maneira que não deixe com que a raiva silente produza em nós essa explosão, essa dinamite. A gente precisa poder conversar de modo franco e honesto. A gente precisa poder falar e saber que foi ouvido. A gente precisa, portanto, ouvir o outro. Para que é, as suas demandas sejam observadas, ouvidas, acolhidas. A gente precisa, inclusive, saber lidar com conflitos e confrontos. Quando discordamos, quando não nos entendemos, nós precisamos aprender uma comunicação não violenta. Por exemplo, existem hoje muitas expressões, formas, modelos, fórmulas, estratégias para produzir aquilo que se chama de comunicação não violenta, que é a capacidade de poder falar, sustentar o que se pensa, manter-se digno, respeitar o outro de uma forma a não... É, eliminar ou não desprezar os confrontos e os conflitos, mas a elaborá-los de uma maneira que todo mundo possa ser ouvido e possa ser acolhido e que as demandas sejam tratadas elaboradas. A gente não tem que ter a ilusão de que vai conseguir receber do outro tudo o que precisa, nem a compreensão, nem a satisfação do que carrega, da ausência que carrega. Mas a gente pode e precisa desenvolver maneiras de conversar sem que aquilo cause brigas, a violências, agressões e sem que a gente desista de conversar. A gente precisa enfrentar os dilemas, os conflitos. A gente precisa ter confrontos saudáveis para que extravase a raiva, para que a raiva vá embora. A gente, a, gente, a, gente, a gente às vezes tem raiva só porque não conseguiu se comunicar. Guarda raiva porque não conseguiu falar e ser ouvido. Porque não se dispôs a ouvir o outro também. E a gente só precisa poder conseguir conversar. Comunicar-se de modo não violento. E que isso seja um caminho para a gente lidar com a própria raiva. Espero que você tenha sido incentivada, incentivado a elaborar sobre isso, a pensar, a procurar ajuda e a tratar a si mesma e a si mesmo de uma maneira mais generosa, respeitosa e cuidadosa, com seus sintomas, com seus adoecimentos, com seu funcionamento. Paz e bem, e nos vemos num próximo episódio. Até lá.